0: Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe. Der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welche die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von der Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um Willen die euch eine Ehre sind. Dann lasst uns beten. Herr, wir loben und preisen dich für dein Wort. Wir bitten, dass du uns heute Nachmittag noch einmal Konzentration schenkst, die Kraft zuzuhören und dass du uns Freude schenkst an der wunderbaren Botschaft, die uns Paulus aufgeschrieben hat, die herrliche Botschaft über dein Evangelium. Er hilft uns, dass wir sie mit Gnade empfangen können und dass wir entsprechend leben können. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich muss sagen, der Text, den wir gerade gelesen haben, ist für mich perfekt. Also als Prediger kann man sich keinen besseren Text wünschen, weil wir jetzt die ganze Zeit die Möglichkeit haben, über das Evangelium zu reden. Der Text ist vollgepackt mit der Wahrheit über Jesus Christus und der erlösenden Botschaft und das, was das Evangelium so praktisch macht. Und wir haben das die letzten zwei Wochen schon gesehen, wie Paulus darauf gepocht hat, dass das Evangelium aus verfeindeten Menschen eine Einheit macht. Es macht ein Volk, eine Familie, ein Tempel. Und genau da setzt Paulus weiter an. Und er führt weiter aus, wie herrlich das Evangelium ist. Er zeigt diese wunderbare Wahrheit. Ja, er beschreibt uns, sagt er, das Geheimnis des Christus. Ja, er predigt uns den, den Reichtum des Christus. Und er ermutigt uns durch Christus. Paulus zeigt uns die Größe des Evangeliums. Und ich glaube, wir haben oft das Problem, dass wir zwar den Kern verstehen, die Erlösung, aber dass wir vieles, was damit einhergeht, oft ausblenden, obwohl alles, alles, was unser Leben betrifft, das Evangelium ist. Und deshalb hat die Predigt heute den ganz einfachen Titel, das Evangelium. Das Evangelium. Wir werden drei Punkte betrachten. Gott offenbart das Geheimnis. Gott predigt den Reichtum. Und Gott ermutigt durch das Evangelium. Gott offenbart das Geheimnis, Gott predigt den Reichtum und Gott ermutigt durch das Evangelium. Seht ihr, wir leben in unruhigen Zeiten. Das haben wahrscheinlich unsere Eltern schon gesagt, das haben unsere Großeltern schon gesagt und unsere Urgroßeltern werden es auch schon gesagt haben. Und ganz ehrlich, wer von uns durchblickt, all die Verquerungen der Weltpolitik, all die Beziehungen und dann doch nicht Beziehungen und Handelslösungen und was weiß ich nicht alles. Wir leben einfach in einer Welt, die undurchschaubar ist. Und wir leben in einer Welt, die ständig sich wandelt. Und die Realität ist, seit dem Sündenfall herrscht Chaos. Mal mehr, mal weniger. Und in dieser Welt, die sich ständig wandelt, die sich ständig ändert, in der Chaos herrscht, gibt es im Prinzip am Ende nur einen festen Fels und das ist Gott selbst. Und Gottes Wort. Und dieser allmächtige Gott hat uns einen Trost gegeben, eine Hoffnung, und einen Frieden, nämlich seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. In einer Welt, in die sich ständig wandelt, wissen wir, dass nur das Evangelium uns am Ende halt geben kann. Nur die Gewissheit, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, kann uns wirklich Frieden geben. Nur, dass wir wissen, dass Gott eines Tages alles zum Guten wenden wird. Und, und alles Chaos aufhört, das gibt uns am Ende Frieden. Ich glaube, diese Wahrheit müssen wir uns bewusst machen. Seht ihr, Paulus schreibt an Geschwistern von vor 2000 Jahren. Eine Wahrheit, die heute immer noch dieselbe ist. Über einen Gott, der sich nicht gewandelt hat. Über ein Evangelium, was immer noch dieselbe Kraft hat. Das heißt, heute Nachmittag wollen wir diesen Abschnitt betrachten und genau diesen Trost, diese Hoffnung, diese Freude aus diesem Abschnitt herausholen. Wir wollen uns fragen, was sagt Gott uns? Womit ermahnt Gott uns? Womit ermutigt Gott uns? Und die Antwort, wie gesagt, ist am Ende das Evangelium. Das ist der einzige Trost, die einzige Hoffnung, der einzige Mut. Und deshalb, lasst uns den ersten Punkt betrachten. Gott offenbart das Geheimnis. Gott offenbart das Geheimnis. Ich habe die Woche, ich weiß gar nicht was ich gemacht habe, ich habe nebenbei eine Doku laufen lassen und sie ging über Spiritualität. Und es war eine sehr interessante Doku, weil behauptet worden ist, dass immer mehr Menschen diesen Trend nachfolgen nach Spiritualität. Man sucht nach etwas mehr, ist so ein Trend, in dem die Menschen versucht haben, ihr eigenes Ich, ihr inneres Ich zu finden und, und, und zu entwickeln. Und sie waren auf unterschiedlichen Suchen nach Zufriedenheit, Gelassenheit. Manche wollten fröhlicher sein, sie wollten positiver leben. Aber das Interessante war, alle wollten dasselbe. Alle hatten das gleiche Ziel, aber keiner wusste, wie man dorthin kommt. Sie, sie haben versucht, in der Dunkelheit den Lichtschalter zu finden. Sie haben versucht, von sich aus Erleuchtung zu finden. Und ich glaube, das ist der Unterschied vom Christentum zu den meisten Religionen, den meisten spirituellen Ansätzen, die wir finden, dass wir nicht von uns auf uns selbst gelassen sind, sondern dass Gott sich offenbart, dass Gott zeigt. Seht ihr, Gott ist seit, seit Anfang an ein Gott, der sich offenbart hat. Seht ihr, das Erste, was Gott macht, in den ersten Worten der Bibel ist, er spricht der Schöpfungsbericht beginnt damit, dass Gott redet, um zu schaffen. Und er redet mit den ersten Menschen von Anfang an. Er sagt ihnen, was sie tun sollen, was sie tun dürfen, was sie den Garten genießen sollen. Er sagt ihnen, was sie nicht tun sollen. Gott hat schon immer geredet zu Menschen und durch Menschen. Die Bibel sagt uns, er hat, er hat sogar durch, durch Enge geredet und sich offenbart. Doch am Ende hat er sich vor allem in Christus offenbart. Gott hat sich in Christus offenbart, sagt uns der Hebräerbrief. In Christus hat er uns, sagt Paulus hier, das Geheimnis offenbart. Eine Wahrheit, die angedeutet wurde, die nicht wirklich bekannt war und die im Licht Christi völlig, völlig sichtbar wird. Völlig offen wird. Paulus sagt, es war eine Wahrheit, die früher nicht bekannt wird, jetzt aber durch die Apostel und Propheten gepredigt wird. Paulus und seine Kollegen haben das Geheimnis Christi verkündet. Und das Geheimnis, sagt Paulus, ist, dass die Heiden dazugehören. Das Geheimnis, das absolut revolutionäre und neue, was Paulus sagt, was er verkündet, ist, dass das Volk Gottes nicht mehr aus Juden allein besteht, sondern dass Heiden mit hineingenommen worden sind. Und das hat Paulus schon mehrmals betont. Diese Einheit, die jetzt herrscht. Dass ist nicht mehr diese eine Nation Gottes gibt. Dieses eine ethnische Volk Gottes. Sondern es gibt nur noch ein heiliges Volk Gottes in Christus. Das ist, das ist das Geheimnis. Das ist das große Thema, was Paulus im Epheserbrief hat. Einheit in Christus. Dieses Geheimnis Gottes bringt Einheit. Christus, sagt er, bringt Einheit. Einheit. Das ist eine wunderbare Wahrheit, weil wir hier lernen, dass uns das Evangelium von unserem Egoismus befreit. Wir als Menschen neigen wir auf natürliche Weise darauf, auf uns selbst zu schauen. Wir wollen alles für uns haben. Wir mögen es, wenn die Leute sich um uns kümmern und um uns sorgen. Aber Christus kam, um sein Volk zu erlösen. Und das Evangelium befreit uns vom Egoismus, was uns Paulus mehrmals deutlich gemacht hat, in der Kirche sind wir vereint und zusammen und wir gehören zusammen und wir gehören nicht alleine. Die Bibel allgemein, das Neue Testament allgemein, zeigt uns dieses Bild, dass wir als Christen in eine Gemeinschaft gehören und nicht alleine leben sollen. Und das ist dieses wunderbare Geheimnis, was uns, was uns Paulus hier deutlich machen will, dass wir durch Christus, vereint in einer Einheit leben, in einer Gemeinschaft. Und manchmal bedeutet das, wir müssen manche Dinge ertragen. Wir müssen vielleicht manchmal Lärm ertragen, manchmal vielleicht Angewohnheiten von Geschwistern, die uns nicht so angenehm sind. Manchmal bedeutet das, wir müssen unseren Geschwistern helfen. Helfen, Dinge zu verstehen. Helfen, Dinge zu verinnerlichen. Vielleicht sogar ganz praktisch helfen. Aber am meisten, glaube ich, bedeutet es, wir müssen die Zeit, die wir zusammen haben, sei es im Gottesdienst oder zwischen den Gottesdiensten, genießen. Wir müssen die Zeit, die wir als Geschwister haben, wirklich nutzen und genießen. Und ich glaube, das ist eine aktive Entscheidung, die wir treffen. Das ist eine Entscheidung, die wir sagen, ich gehe in den Gottesdienst und ich genieße die Zeit. Das ist eine Entscheidung, die wir manchmal treffen müssen und sagen müssen, Ich, ich heute ist Sonntag und es gibt so viele Dinge, die an mir zerren, aber heute ist Sonntag und ich freue mich, Zeit mit um meinen Geschwistern zu verbringen. Und wenn wir in den Tag starten und schauen, mal schauen, was der Tag bringt, kann ich jetzt schon zehn Gründe aufzählen, die mich heute davon abgehalten hätten, die Zeit zu genießen. Aber es ist eine Entscheidung und es ist das, was wir tun sollten als Christen. Wir sollten einander lieben, wir sollten die Zeit, die wir miteinander haben, genießen. Jesus hat gesagt, daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wir Christen sind gekennzeichnet eigentlich, dass wir uns einander mögen und lieben und Zeit miteinander verbringen. Wenn wir hinter dem Rücken unserer Geschwister übereinander lästern, dann sind wir am Ende nicht anders als die Welt, oder? Wenn wir, wenn wir die Augen verdrehen, nur weil unser Bruder wieder das getan hat oder unsere Schwester jenes gesagt hat, dann machen wir das, was die Welt macht. Wenn wir unseren Geschwistern aus dem Weg gehen, anstatt sie, sie nicht wortwörtlich, sondern bildlich zu umarmen, auch wenn wir unsere Gemeinde gerne umarmen, wenn wir, wenn wir unseren Geschwistern aus dem Weg gehen, dann, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und Paulus will es wirklich, dass wir es verstehen. Seit Kapitel 2 sagt er uns, das Evangelium bringt Einheit unter Menschen, die sich sonst eigentlich nicht mögen würden. Sogar unter Menschen, denen jahrhundertelang eingetrichtert worden ist, ihr seid Feinde. Selbst diese Menschen sind im Evangelium eins geworden. Das ist das, offen, das offenbarte Geheimnis, was Paulus predigt. Die Einheit, die wir in Christus haben. Und dann sagt Paulus aber, es gibt etwas weiteres. Es gibt das Geheimnis und dann sagt er, es gibt den Reichtum Christi. Was ist der zweite Punkt, Gott predigt den Reichtum Christi. Gott predigt den Reichtum Christi. Also wortwörtlich müssten wir sagen, Paulus predigt. Aber wir hatten ja gerade schon gesehen, dass die Apostel und Propheten Gottes Wort gepredigt haben. Und das ist das, was wir glauben, dass die Worte, die wir hier geschrieben haben, von Paulus Gottes Wort ist. Gott verkündigt uns diesen Reichtum Christi. Und Paulus macht das deutlich, indem er sagt, es ist nicht er, um der es geht, es ist wirklich Gott und es ist Christus. Denn er ist nur ein Diener des Evangeliums geworden, aus Gnade, sagt er. Er, er nennt sich sogar der Allergeringste unter den Heiligen. Paulus wusste, dass er die Erlösung des Evangeliums nicht verdient hat. Und er wusste, dass er es auch nicht verdient hat, der Prediger dieses Evangeliums zu sein. Und Paulus bringt hier keine falsche Bescheidenheit vor sich, um, 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 um Demut zu präsentieren, sondern Paulus weiß aus Erfahrung, was das Evangelium ist. Sein Leben in der Vergangenheit war nicht glorreich. Er war derjenige, der die Kirche verfolgt hat. Er ist derjenige, der zu den Obersten gegangen ist, um sich Haftbefehle ausstellen zu lassen für die Christen. Er ist wutschnaubend von einer Stadt zur nächsten gerannt, um alle Christen loszuwerden. Sein Ziel war, die Kirche Jesu Christi wieder wegzuhaben, auszulöschen. Diese jüdische Sekte musste verschwinden. Das war Paulus Motivation als junger Mann, bis er zum Glauben kam bis Gott ihnen ein neues Leben gegeben hat. Und jetzt ist Paulus auf einmal der Prediger dieses Evangeliums, der, derjenige, der es verkündet. Er ist einer mitten von den Christen geworden. Und er ist sogar derjenige geworden, der den Heiden des Evangeliums predigt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, Paulus war Jude mit, mit allem, was er war. Er war überzeugter Jude und wenn es jemanden gab, den er gar nicht leiden konnte, dann waren das Heiden. Und dann vielleicht noch die Christen. Aber jetzt ist er sogar Christ geworden und predigt mit Freuden dieses Evangelium den Heiden. Ein absoluter Wandel. Paulus hat am eigenen Leib, in seinem eigenen Leben, das Evangelium, die Gnade Gottes erlebt. Das, das, das ist die Kraft des Evangeliums. Und das ist mal einen großen Unterschied. Es ist nämlich eine Sache, theoretisch das Evangelium zu verstehen... Die Punkte abhaken zu können, ist eine andere Sache, das Evangelium zu erleben, im eigenen Leben zu, 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 die Vergebung der Sünden erlebt zu haben und den Wandel im eigenen Leben sehen zu können. Und die Wahrheit ist, nur das Evangelium macht frei, nur durch Christus haben wir Vergebung von unseren Sünden, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir in Heiligung wachsen. Und nur in Christus haben wir diese eine Hoffnung, die über diese gefallene, chaotische Welt hinweggeht. Und Paulus hat diese Wahrheit erlebt und er sagt jetzt: er predigt diese Wahrheit. Er predigt den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus. Seine Aufgabe, die man nie beenden kann. Er sagt: der unausforschliche Reichtum des Christus. Es ist ein, ein Reichtum, den man niemals völlig erfassen kann, den man niemals ganz begreifen kann. Was Paulus hier sagt, es ist ein Reichtum, mit dem du kannst du dich dein ganzes Leben lang beschäftigen und der wird nicht langweilig werden, weil du immer wieder was Neues entdeckst, weil du immer mehr tiefe Dimensionen, immer mehr Wahrheit, immer mehr Tiefe, immer mehr Weite entdeckst. Und er sagt uns sogar, was dieser unausforschliche Reichtum des Christus ist. Er will alle darüber erleuchten, sagt er, was die Gemeinschaft ist, die wir in Christus haben. Die Gemeinschaft, die wir als Geschwister haben. Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Seht ihr, das, was wir gerade schon gesehen haben, das Geheimnis, das in Christus offenbar geworden ist, das ist gleichzeitig der unausforschliche Reichtum des Christus dass wir in Christus eins geworden sind. Aber Paulus sagt, diese, diese Gemeinschaft, dieser Reichtum, den wir in Christus haben, der beinhaltet noch mehr. Er sagt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Durch die Gemeinde, durch die Kirche, unter anderem durch uns wird die Weisheit Gottes verkündet und bekannt gemacht. Das wirkt paradox, oder? Die paar Leute, die wir heute Nachmittag zusammengekommen sind. Wenn wir zusammenkommen, wird die Weisheit und die Herrlichkeit Gottes gepredigt. Seht, die Einheit, die wir in Christus haben, führt dazu, dass Gott verkündet wird, dass seine Weisheit gepredigt wird. Der Weisheit ist in der Bibel eigentlich ein, ein, ein theoretisches Konzept, sondern etwas, was sich immer in der Praxis zeigt, im Leben zeigt. Die Weisheit Gottes zeigt sich als allererstes in Christus, weil in ihm ist alle Fülle der Weisheit. Und dann, sagt uns Paulus hier, zeigt sich die Weisheit in der Kirche. Und die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, verkünden diese Weisheit den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen. Sind auf dieser Erde? wird es wahrscheinlich so gut wie nie vorkommen, dass die Menschen auf die Kirche schauen und staunen und sagen, wow. In dieser Welt wird die Kirche wahrscheinlich immer eine Art Alien bleiben. Etwas Ungewohntes. Die, die, die Verrückten, die sich sonntags treffen vielleicht, je nachdem. Vielleicht sogar in manchen Ländern die Staatsfeinde, die sich geheime Versammlungen abhalten. Aber in den himmlischen Regionen wird anders auf die Kirche geblickt. In den himmlischen Regionen wird auf die Kirche geblickt und die Weisheit Gottes gesehen. Die Weisheit Gottes. Seht ihr, das Evangelium ist nicht einfach nur eine nette Geschichte. Es ist nicht nur etwas Theoretisches, was wir verstehen müssen. Das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Im Evangelium wird Gottes Weisheit und Erkenntnis und Herrlichkeit und Schönheit und Größe sichtbar. Das Evangelium ist das, wo Gott alle seine, seine Wesen zeigt. Und diese Weisheit, die wir im Evangelium sehen, sehen wir, wenn wir als Kirche zusammenkommen. Und ich weiß nicht, ob, ob dir das bewusst ist. Der einfache Akt, sonntags in den Gottesdienst zu kommen, ist eine Verkündigung für die himmlischen Welten. Für die himmlische Region. Was wir machen, hat einen kosmischen Einfluss. Oder um, um es anders zu sagen, unsere Einheit, wenn wir sie wirklich leben, spiegelt Gott wieder. Wir haben also gesehen, Gott offenbart das Geheimnis, Gott verkündigt den Reichtum und zuletzt Gott ermutigt uns durch das Evangelium. Gott ermutigt uns durch das Evangelium. Seht ihr, die Geschwister in Ephesus hatten jeglichen Grund, entmutigt zu sein. Die Gemeinden wurden verfolgt, die Geschwister. Ephesus war das Zentrum des antiken Götzendienstes. Sie hatten den größten Tempel der Diana, die Gottheit in der Region. Dort in Ephesus hat man alles gefunden. Also die Leute aus der Doku dich geschaut hätten, wären in Ephesus glücklich gewesen. Esoterik, Spiritualität, Okkultismus, alles, alles was im Prinzip gegen das Evangelium gerichtet war, war in Ephesus anwesend. Manche Menschen waren mehr an Ablenkung und Philosophie beschäftigt, als an, an Wahrheit. Hauptsache es gibt was Neues, über das man reden kann. Die meisten Menschen in Ephesus haben ihr Geld mit Götzendienst verdient. Entweder weil sie im Tempel gearbeitet haben oder für den Tempel gearbeitet haben oder weil sie Götzen hergestellt und verkauft haben. Und ich glaube, kein Mensch hat wirklich Interesse an in einem Evangelium, das einem den Job kostet. Und dann lesen wir auch noch, dass Paulus im Gefängnis ist und nicht einfach nur so. Paulus sagt, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi, Jesu für euch die Heiden. Paulus sagt, ich bin gefangen für euch. Ich sitze im Gefängnis wegen euch. Paulus sah, wurde eingesperrt und saß im Gefängnis, höchstwahrscheinlich in Rom, weil er das Evangelium den Heiden gepredigt hat. Und all diese Dinge, die wir gerade gesehen haben, könnten einen demotivieren und könnten sagen, was soll's. Einfach Kopf flach halten, nicht auffallen und dann ist gut. Aber Paulus sagt, all das soll sie nicht demotivieren. All das soll sie nicht runterziehen. Er sagt, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Paulus hat eine ganz andere Perspektive auf die Sache. Er sagt, dass ich für euch im Gefängnis sitze, ist für euch eine Ehre. Darüber sollt ihr euch freuen. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwann höre, dass ein Pastor, weil er bei uns gepredigt hat, danach im Gefängnis eingesperrt worden ist, hätte ich ein ziemlich schlechtes Gewissen. Aber Paulus sagt, es soll euch eine Ehre sein, dass ich für euch leide. Und warum sagt er das? Ich glaube, weil er dadurch das Evangelium beweist. Dass er eingesperrt ist, ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Dass die Welt die Gemeinde hassen wird, die Kirche hassen wird, weil sie Christus hasst und, und Paulus hat mehrmals gesagt, dass wenn wir leiden, leiden wir für Christus und mit Christus. Und wenn die Welt in Dunkelheit lebt, ist es eine Sache, die sie nicht mag, Licht. Wenn die Welt in Sünde lebt, dann wird sie wohl nicht das Evangelium mögen, was ihre Sünden aufzeigt. Aber Paulus versucht in diesen letzten Versen, dieses Abschnitts, der Gemeinde Mut zu machen. Seht ihr, im Vers 11 beginnt er damit zu sagen, dass Gott alles in Ewigkeit geplant hat. Es ist keine neue Idee, des Evangelium. Und das haben wir schon öfter gesehen. Es ist auch nichts, was zufällig geschehen ist, sondern es ist das, was Gott immer wollte. Es ist der Plan Gottes gewesen. Es war sein Ziel, uns zu erlösen. Und er sagt, wir lesen sogar, es war Gottes Plan in Christus. Schon bevor irgendetwas geschaffen war, hatte Gott den Plan gefasst, in Christus seine Kirche zu erlösen und zu erkaufen. Aber heute sind wir eine noch größere Ermutigung. Weil Paulus sagt uns nicht dass wir erlöst sind oder Retter sind, er sagt uns sogar, dass wir den Zugang zum Vater haben. Seht ihr das in Vers 12? Indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. In Christus, und das ist der Trost des Evangeliums, haben wir Zugang zum Vater im Himmel. Wir können im Gebet, egal wo wir sind, einfach zu Gott, dem Vater, kommen. Wir, wir müssen keine Standards erfüllen, wir müssen keine Formeln erfüllen. Wir haben in Christus Freimütigkeit und Zugang zu Gott, dem Vater. Und wir sollten in Zuversicht kommen, wir sollten mit Glauben kommen. Das ist die große Ermutigung, die wir sehen im Alten Testament. Mussten die Gläubigen zu den Priestern gehen. Und sie mussten ihre Opfertiere bringen. Und sie mussten den Priester bitten, kannst du bitte dafür beten. Und einmal im Jahr musste der hohe Priester dieses große Opfer bringen und musste ins Allerheiligste, um vor Gott die, die Sünden des Volkes um für, zu bringen und, und um stellvertretend für das Volk zu beten. Aber all das, das Opfer und der hohe Priester sind Christus geworden. Und wir, wir haben Christus und in Christus kommen wir zum Vater. Und, und wir können einfach so unsere Sorgen und Nöte vor Gott bringen. Unsere Ängste. Durch Glauben, sagt Christus. Wenn wir an Christus glauben, haben wir den direkten Zugang zum Vater. Wir haben, es schon, wir haben es schon gesehen, wie einzigartig das Christentum ist. Es ist eine der wenigen Religionen, wenn nicht die einzige Religion, wo Gott uns das Licht gibt. Wo wir nicht das Licht finden müssen, sondern Gott uns das Licht gibt. Er offenbart sich uns. Er ist, nicht, er ist derjenige, der uns sagt, wo unsere Sünden liegen. Und der uns gleichzeitig sogar die Lösung dafür gibt. Und die Religion muss mir erstmal jemand zeigen, die das macht. In allen anderen Religionen geht es darum, dass du siehst, was falsch läuft und was schlecht ist. Und wie du das Problem lösen kannst. Aber Christus hat das Problem weggenommen. Und deshalb können wir zu Gott kommen, ohne etwas erfüllen zu müssen, ohne etwas leisten zu müssen. Einfach vor seinen Thron kommen. Denn Gott selbst erfüllt die Standards, die er festgesetzt hat. Was ist die Ermutigung, die wir im Evangelium finden? Und vielleicht sitzt du hier oder sitzt morgen zu Hause und du hast Angst. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht zweifelst du an deiner Berufswahl der Lebensentscheidung, die du getroffen hast. Du weißt vielleicht nicht, was du im Studium weitermachen sollst. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen. Oder vielleicht macht dir die eine oder andere Krankheit Angst und Sorgen. Es ist egal, was auch immer uns belastet, was auch immer uns runterzieht. Wir können es vor Gott bringen. Und wir sollen uns dadurch nicht entmutigen lassen. Ich meine, wir jammern im Westen auf ziemlich hohem Niveau. Krankheit oder ob wir uns die nächsten Paar Schuhe leisten können, ob wir uns das nächste Auto leasen können. Paulus saß im Gefängnis, gebunden. Das heißt, er saß nicht einfach so in der Zelle und hatte da sein Fernseher und sein Bettchen und konnte sich frei bewegen. Seine Hände und Füße waren festgekettet. Und er hatte vielleicht gerade noch so viel Bewegungsfreiheit, dass er sein Essen zum Mund führen konnte. Aber hat gesagt, davon sollt ihr euch nicht entmutigen lassen weil Gott größer ist. Und weil wir in Christus einen Hohepriester haben. Und weil wir in Christus einen Zugang zum Vater haben, der sich um alles sorgt. Nämlich der Gott, der alles in Ewigkeit geplant hat. Und wenn er es schafft, dieses Universum durch seine Worte in Existenz zu bringen. Und wenn er es schafft, dieses Universum zu erhalten. Dann wird es sich auch um die kleinen Probleme und Sorgen kümmern können, die wir haben. Und das ist die Ermutigung des Evangeliums. Und damit möchte ich enden mit dem Trost, den wir haben, dass wir in, mit allem, was wir haben, zu Gott kommen können. Lasst uns beten.